0: Useimmat niistä Euroopan kommunistipuolueiden johtajista, jotka hallitsivat maataan vuosikymmenten ajan toisen maailmansodan jälkeen neuvostoisäntiensä puolesta, olivat mukautuvaisia sätkynukkeja. Romanian Nikolai Tsausescu oli toista maata. Hän katkaisi välit neuvostoliittoon ja loi ympärilleen henkilökultin itsestään karpaattien nerone. Hän käytti rutiköyhän maansa vähiä varoja rakentaakseen suuria muistomerkkejä omaksi kunniakseen samaan aikaan, kun salainen poliisi Sekuritate murhasi hänen vastustajiaan. Nikola ja Elena Sauseskun suistaminen vallasta oli ensimmäinen suorassa televisiolähetyksessä näytetty vallankumous. Nikola ja Elenan tuorotta vertavuotavat ruumit näytettiin televisiossa teloituksen jälkeen 25. joulukuuta 1989. Mutta miten tähän päädyttiin, että Romania yli 30 vuotta itsevaltaisesti johtaneesta Nikolaista, toveri ylipäälliköstä, karpaattien Nerosta, johtajasta, Ilkeästä Nikosta, joita lempinimiä hänestä käytettiin, tuli yhdessä vaimonsa kanssa, ruumis, joka käärittiin telttakankaaseen, nostettiin odottavaan helikopteriin ja pudotettiin keskelle Bukarestilaisen lähiön urheilustadionia. Siitä puhutaan tällä kertaa, kun... Eurooppalaisten diktaattorien historiaa kanssa niin on pohdiskelemassa kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki. Mikko on aikanaan suomentanut muun mm. muassa teoksen Hullut diktaattorit ja sitä kautta perehtynyt aiheeseen ja hänen kanssaan perehdytään nimenomaan näihin eurooppalaisiin diktaattoreihin. Mikko, muistatko nähneesi tuon uutispätkän, jossa Nikola ja Elenan tuoretta verta vuotavat ruumiit näytettiin televisiossa teloituksen jälkeen 25. joulukuuta
1: 1989? Kyllä mä muistan nähneeni, olin silloin 15-vuotias ja tapahtumathan eteni silleen, että siinä ensin, ensin tuli näitä uutispätkiä, jossa Chausescu yritti tyynnyttää kansanjoukkoja tai, tai puhui heille, kun, kun Romaniassa oli alkanut mieleosoituksia, erityisesti täällä Timisoaran kaupungissa oli rohjettu lähteä kaduille osoittamaan mieltä hallitusta vastaan. Ja muistan sen, sen hämmennyksen, mikä, mikä Chausaskun kasvoilla oli, kun, kun sitten yleisö alkoi yhtäkkiä buuata ja huutaa, huutaa näitä Timisoara-huutoja, koska siellä oli sitten muistaakseni jo, jo jotain ihmisiä sitten pantu järjestykseen, eli tapettu, tapettu ja nämä tapahtumat eteni. Ja sitten sit seuraavat uutispätkät oli siitä, kun nämä Chausaskun pariskunnan ruumiit näytettiin televisiossa ja siinä, siinä Muistaa sen, sen tunteen, että ehkä vaikka, vaikka tiedosti, että tässä on niin tämmöisiä hirmuhallitsijoita kyseessä, niin, niin kuitenkin, kuitenkin sinne tuusi varmasti sääliä, että pitikö nuo vanhat ihmiset nyt tällä tavalla telottaa.
0: Niin, Itselle piirtyy mieleen nimenomaan sellainen kuva, että paksu joku huopatakki päällä, Nikolai oli siellä hyvin, hyvin tukkasekaisin, Joo, vaatimattoman näköisenä. Kyllä. Näytti ikään kuin melkein palvelutalousta haitulta van- van- vanhokselta, joka sitten... Joo, joo
1: kyllä, kyllä, ja tämä niin kuin, tavallaan diktaattorien ruumiiden häpäisyhän on, on myös niin kuin, hyvin vanha perinne, että sitten, sitten niin kuin Mussolinit ja Chausiskut ja kumppanit, niin kyllä, kyllä sitten heidän ruumiidensa äärellä on, on sitten ilkamoitu, kun heistä on viime päästy eroon, että se vähän niin kuin kuuluu asiaan. No mennään nyt ajassa hivenen taaksepäin, ennen niin kuin tähän telttakankaaseen käärimiseen
0: päädyttiin. Nikolai Tsausesku oli kymmenlapsisesta perheestä ja lapsuuden koti oli köyhä. 11-vuotias Tsausesku pakeni vuonna 1929 alkoholisoitunutta isäänsä Bukarestiin suutarin oppipojaksi. Suutarimestari oli aktiivinen kommunisti ja juuri häneltä nuori Nikolai sai ensimmäiset poliittiset oppinsa. Nikolai Tsausescu oli monin tavoin poliittisesti aktiivinen ja joutui siitä syystä myös muutaman kerran vankilaan sen jälkeen, kun poliisi luokitteli hänet vaaralliseksi kommunisti ja fasismin vastaisen propagandan levittäjäksi. Tsausescun pidätysten seurauksena hänen mainensa kuitenkin kasvoi ja sitkeys tuotti aikanaan tulosta. Chau-Sesku nousi kommunistipuolueen johtoon ja maan hallituksen päämieheksi, oltuan sitä ennen muun muassa romaanien maatalousministeri ja puolustusministeri. Sausasku oli aluksi hyvin suosittu henkilö ja ulkomailla ja hän oli hyvä puhuja ja karismaattinen henkilö ja ulkomailla hänen suosio johtui pääosin paljonti kuitenkin siitä, että hän vastusti
1: neuvostoliiton ylivaltaa. Oliko näin? Kikko? No kyllä, kyllä varmaan, niin kuin Charles School ymmärrettiin nimenomaan sen takia, että hän, hän oli niin huonoissa väleissä neuvostoliiton kanssa, että siinä oli, oli varmaan sellaista ajatuskulkua, että meidän yhteyden, kun meillä on yhteinen vihollinen ikään kuin, niin me olemme, me olemme tässä ystäviä, ja, ja olipa, olipa Charles School millainen diktaattori nyt sitten tahansa, mutta, mutta voimme tässä niin kuin yhteisiä intressejä edistää. Toisaalta sitten varmaan niin kuin länsimaissa erityisesti vasemmistossa niin, niin, niin sitten kiinnosti, kiinnostivat tällaiset vaihtoehtoiset sosiaalismin mallit, että jos se Neuvostoliiton malli nyt osoittautui hieman epäonnistuneeksi, niin ehkäpä tämä Romanian malli olisi sitten se, jolla, jolla voisimme tätä, tätä niin kuin kommunismia ja sosiaalismia edistää. Ja Charles lopetti aktiivisen
0: osallistumisen Varsovan liitossa ja kieltäytyi muun mm. muassa osallistumasta tsekkosuvakkeen miehitykseen aika rohkeita tekoja aikana kuitenkin.
1: Kyllä ilman muuta, että et, et, sodan jälkeenhän romaniassa kommunisteilla oli ollut jo oma kädenvääntössä siitä, että pääsevätkö Moskovassa majailleet sodan aikana majailleet kommunistit valtaan vai, vai sitten tähän vastarintaliikkeeseen osallistuneet kotikommunistit valtaan ja, ja Charles oli enemmän tätä kotikommunisti- Porukkaa. Ja, ja tosiaan kotikommunistit sit voitti ehkä, ehkä Albanian ohella ainoina, ainoina maina näistä Euroopan itäblokkimaista, jossa, jossa ikään kuin kansalliset kommunistit nousivat valtaan. Charles Eskuhan nousi tosiaan 65 valtaan, hän, hän oli ollut siinä hallituksessa, tämän Georgiou Deshin hallituksessa ja, ja hänen edeltäjänsä oli tavallaan tehnyt tämän, tämän käännöksen, että käännettiin vähän selkää Neuvostoliitolle. Ja, ja sitten Chausescu jatko tavallaan tätä politiikkaa.
0: Romania oli myös ensimmäinen itäblogimaa, joka solmi suhteet Euroopan neuvostoon. Eli aluksi sosialistinen Romania oli ehkä avoimempi kuin muut sosialistiset maat.
1: Voisiko näin? No tehtyä? joo, ainakin, ainakin niin kuin selkeästi vähemmän, vähemmän neuvosteltu taloutusnuorassa, että, että oltiin, tehtiin tämmöisiä niin kuin omia, omia ratkaisuja ja, ja uskallettiin niin kuin vilkuilla länteen vähän vähän rohkeammin kuin kuin ne, jotka olivat sitten ihan sen kovimman vasaran alla. Sitten koitti kuitenkin aika, kun tausesku
0: alkoi vetää överit, ja vuodesta 1965 maata johtanut Nikolai Chausescu alkoi vähän vähältä altistaa kansansa rautaisen tyrannian kahleisiin, ja kirja stalinistinen järjestelmä taisi
1: sitten tukahduttaa loppujen lopuksi kaiken aloitteellisuuden. No joo, kyllä se aloitteellisuus ei varmaan ollut se ilmiö, jota, jota Romaniassa tai, tai näissä muissakaan blogin maissa niin on varsinaisesti kannustettu, että et kyllähän, kyllähän tämä niinku tämmöinen stalinistinen järjestelmä, jossa olennaisia ole ilmiöitä on se, se valtioterrori omia kansalaisia kohtaa ja kaikenlaisen toisen ajattelun nitistäminen, henkilöpalvonta ja, ja tiukka keskusjohtoisuus, niin ky, kyllä se niinku sitten luonnehti. Huonehti Ceausescu-järjestelmää myös, myös myöhempinä vuosina hyvin selvästi. Presidentti aikana vuosina
0: 1965-1989 Nikolai Ceausescua kuvattiin aikakauden suurimmaksi neroksi, kansakunnan itsenäisyyden ja edistyksen takaajaksi, valon lähteeksi, ajatusten tonavaksi, ennennäkemättömien uudistusten aikakauden luojaksi. Ja viisauden ja karisman vaaliaksi sekä kansakunnan tulevaisuuden visionääriseksi arkkitehdiksi.
1: Kuinka onnistuneena pidät kuvauksia Nikola keskusta? No, joka on niin, että, että länsimaissa ei ole täysin ymmärretty, kuinka hyvä herra on, niin Romanialla on, on ollut. Tai sitten on niin, että, että tyypilliseen stalinistiseen tapaan niin, niin johtajia kuvataan termein, jossa ei superlatiiveja Säästellä, niin, ja, ja, ja tavallaan tämä upaisaa sikäli, että vaikka maat, maat ovat tunnustuksellisesti olleet ateistisia maita, niin sitten tämmöisiä hyvin jumalallisia termejä on, on yhdistetty näihin omiin johtajiin. Ne on, ne on vähän niin kuin tämmöisiä jonkun voiman edustajia maan päällä. Ja
0: eräs yhteinen tekijä näillä diktaattoreilla on, että useimmilla heistä oli erittäin monta tällaista kutsumanimiä, millä, millä kyllä, heitä kyllä, ylistä, kyllä, pystyi kyllä, ylistämään. Kyllä, kyllä. kyllä. Nikolai Sauseskun isä Ardutsa oli tunnettu juoppo ja kerrotaan, että hän oli istunut Bukarestin keskustassa pubissa, kun hänen poikansa tuli televisioon pitämään puheen. tsau seniori totesi ryyppykavereilleen, ettei hänen pojaan puheestaan kannata välittää, sillä poika puhuu pelkkää potaskaa. Ja seuraavana päivänä pubi oli sitten suljettu
1: ja tilalla oli juustokauppa. Isä taisi tuntea poikansa. <laughs> no, Tämä on, on mainio tarina, voi, voi olla jopa totta, mutta... Tuota... En, en, en ole kyllä tarkistanut varsinaisesti lähteestä, että voiko tähän luottaa.
0: Ceausescu oli uskomattoman lyhyt mies ulkomaiden vieraiden tapaamisessa kuvat otettiin sellaisesta kulmasta, että lyhyys ei paljastunut ja kerrotaan, että eräs merkittävä kriteeri muun muassa ministeriksi pääsylle oli nimenomaan se, että ministeriin tuli olla Ceausescua lyhyempi, miltä kuulostaa tai minkä diagnoosin voimme tästä tehdä.
1: No. Tavallaan omasta lyhyydestä huolehtiminen on tietysti hyvin, hyvin inhimillistä, eikä se ole läntisten johtajien piirissäkään täysin Ennen on ilmiö, että eikö tämän tyyppisiä ilmiöitä olisi ollut, mutta tietysti siinä tapauksessa, kun, kun ihmisellä on myös äärimmäinen valta, niin, niin, niin tämmöisistä pienistä inhimillisistä piirteistä voisit kasvaa hyvin suuria tragedioita myös. Urheilullisuus ei kuulunut Nikolai Czauseskun
0: tyyliin, sen sijaan hän rakasti metsästämistä ja Nikolai Czau-Sesku oli kuitenkin huono ampuja ja sai miltei aina vähemmän saalista kuin seuroen muut jäsenet ja ongelma ratkaistiin niin, että hänen avustajat kantoivat mukanaan valmiiksi tapettua riistaa, jota ripustettiin roikkumaan presidentin metsästysmajan ulkopuolelle. Ja Tsausesku nautti erityisesti karhujen ampumisesta ilmeisesti siksi,
1: että niihin oli helpompi osua vai? Mitä arvioit? Se on, se on hyvin mahdollista. Et tietysti Suomen tapauksesta täytyy olla tyytyväinen, että meillä oli tuommoinen Kekkosen kaltainen presidentti, joka, joka piti enemmän kalastuksesta. Ja hyvä kala on niin hänelläkin. Y- hyvä kala on niin hänelläkin oli kyllä siinäkin hänen seurueessaan, niin usein varmasti pidettiin tarkkaa huolta, että, että isäntä saisi sen suurimman saaliin. Tässä Ohjelmasaaressa 12 diktaattoria... Niin
0: kuin todellisuudessakin despotit ovat lähes aina miehiä ja se on ikään kuin geenejimme kirjoitettu, mutta poikkeuksiakin on. ja Elena on siitä käypä esimerkki. Nikolai kun tapasi aikanaan tulevan vaimonsa Elenan yhdellä vankilan reissullaan ja siitä alkoi heidän yhteinen taival. Ennen kuin Elenasta tuli romanen ensimmäinen nainen, hän teki erilaisia hanttihommia, joihin lukeutui muun muassa lyhyt pätkä apulaisena hämäräperäisessä laboratoriossa, joka valmisti lahjoitus- ja tabletteja. Tultuaan valtaan Nikolai nimitti Elenan johtajaksi Romanian tärkeimpään kemian laboratorioon ja hän sai kemian tohtorin arvonimen, vaikka ainoa kouluarvosana oli tullut ompelusta, miltä kuulostaa.
1: No joo, kuulostaa aika reilulta meiningiltä. että toki tämä niinku, nepotismi sukulaisten suosiminen, niin sekään ei ole ilmiö, joka olisi täysin Täysin niin kuin loppunut, että nyt jos katsoo vaikka tuonne läntisiin suurvaltoihin ja heidän johtajinsa, niin kyllä siellä perhe, perhe tuntuu olevan paras sielläkin. Romanian tiedemiesten
0: artikkeleita julkaistiin Elenan nimissä ja muun mm. muassa kerran, jos toisenkin, Elena kuitenkin valitti, että hän ei ollut edes koskaan päässyt ehdolle Kemian Nobelin palkinnon saajaksi, vaikka hän oli julkaissut niin paljon merkittäviä artikkeleita. Aika irti todellisuudesta
1: taisi Elena olla. No siltä, siltä todella kuulostaa, että jos, jos nyt taas viittaa Urho Kekkoseen, niin hän tiettävästi sanoi, että jos ihminen ei 20 vuoteen tarvitse lompakkoa aika kotiavaimia, niin siinä väistämättä hieman vieraantuu todellisuudesta. Että tietysti Kekkosen kunniaksi on sanottava, että hän, hän niin kuin tiedosti tämän ja osaisi itse reflektoida sitten vähän tätä tilannetta myös. Romanessa muun
0: mm. muassa naispuoliset uutisankurat eivät saaneet käyttää jalokiviä, etteivät näyttäisi juhlavammilta kuin maan ensimmäinen nainen Elena. Taisi olla Elena myöskin hyvin pikkumainen. No siltä, siltä, siltä todella vaikuttaa kyllä. Ja Elena myös määräsi TV-ohjelmat loppumaan kello 22, jotta työläiset nukkuisivat hyvin ja pysyisivät viisi viisivuotissuunnitelmassa.
1: No joo, tähän kuulostaa ihan innovatiiviselta. Idealta sinänsä, että tuommoinen niin vähän sopimus omana aikanaan. Kansakunnan äitimäärä, että kaikki
0: nukkumaan kilo 22. Kyllä, kyllä. Nikolai Chausesku yritti puolestaan lyhentää maansa valtavaa ulkomaanvelkaa laittamalla lähes koko romaanian maataloustuotannon vientiin, mikä johti elintarvikkeiden säännöstelyyn ja ilmeisesti sitten miltei nälänhätään aikana.
1: No joo, kyllä Chauseskuhan tota, oli kovaan talouskurin miehiä ja sitten 80-luvulta lähtien hän, hän pyrki millä hyvänsä lyhentämään tätä maan suureksi paisunutta ulkomaan velkaa, joka oli, joka oli päässyt kasvamaan, kun länsimaat olivat innoissaan rahoittaneet Romaniaa juuri, juuri niin kuin sillä motiivilla, että se on vähän niin kuin, saadaan se irtautumaan sieltä, sieltä neuvostoleiristä, mutta ne keinot, millä Chausesko millä sitten sitä valtionvelkaa yritti lyhentää, niin, niin oli, oli Hyvä esimerkki oli se, että olla aina osa maan maataloustuotannosta myytiin, myytiin ulkomaille ja sitten omalle, omalle väestölle jäi vaan niin muruset pöydälle. Kun ihmiset valittivat
0: nälkää, Nikolai Chausesku lanseerasi Chausesku-dietin, tieteellisen ruokavaliin, josta puuttuvat proteiinipitoiset ruoka-aineet kuten liha- ja maitotuotteet. Ja onkohan vegetaristinen ruokavalio on itse asiassa versio Chausesku-dietistä?
1: Mä luulen, että monet vegetaristit kyllä miettii vähän tarkemmin niitä ravintoarvoja kuitenkin ruoassa.
0: Voi, voi olla, toki näin. Nikola, että vieraili myös maaseudulla, jossa häntä kuvattiin tutkimassa lihaa ja, ja hedelmäsatoa, vaan filmiryhmä tiesi, että näytölle pantu ruoka oli rakennettu lähinnä puusta ja styroksista uskomatonta.
1: Siinä on kyllä niin tämmöinen moderni viestintä viety jo aika pitkälle, että propaganda on, on ollut kyllä hyvin kehittynyt. Olisi mielenkiintoista nähdä noita, noita filmipätkiä, että kuinka uskottavia ne ovat. Kyllä, kyllä. Olisi myös kiinnostava nähdä, olisiko siellä jossain, jossain sosialistisen realismin museossa myös nähtävillä näitä, näitä styroksisia ruoka-aineita.
0: Kyllä. Nikolai Tsausasku yritti kiihdyttää taloudellista kasvua kasvattamalla maansa väestöä, ja Tsausasku määräsi selibaattiveron synnytysiässä oleville naisille, jotka eivät Onnistuneet synnyttämään vähintään
1: neljää lasta. Tämä on ollut hyvin tyypillistä näille, näille monille diktaattoreille, että se, se niin kuin naisten, naisten keskeinen rooli on, on se, että he synnyttävät tarpeeksi jälkikasvua. Ja, ja, ja Chaucescu ei ollut poikkeus tässä, että, että sieltä piti saada niin kuin valtiolle uutta voimaa ja, ja sotakoneistolle uusia sotilaita.
0: Ja naisten piti muun muassa käydä kerran kuukaudessa ruumiin tarkastuksessa, että eivät käyttäneet ehkäisyä. Lapsettomien naisten ja niiden, jotka eivät kyenneet lapsia saamaan, piti maksaa ylimääräistä veroa jopa 10 prosenttia kuukausituloistaan. Ja Seksivalistus valistus oli kiellettyä ja ihmisten lisääntymisestä kertovat kirjat oli luokiteltu valtion salaisuuksiksi, joita saivat lukea vain lääkärit, että tällaista oli meno siihen aikaan. Minkälaisia tuloksia tämä selipattivero mahtui muuten sitten tuottaa näiden muineen lisineen lisääntymismielessä?
1: No kyllähän romanian väkiluku alkoi sitten 60-luvun lopulta alkaen nousta, mikä sitten tietysti aiheutti taas sen, että köyhyys ja erilaiset sosiaaliset ongelmat lisääntyivät, kun vanhemmilla ei ollut enää voimia ja, ja rahaa elättää kaikkia lapsia, niin, niin sitten lapsia hylättiin ja orpojen määrä kasvoi. Ja nousi, nousi sitten Romaniassa noin kymmenkertaiseksi Länsi-Eurooppaan verrattuna, että aika, aika tylymeininki. Ja sitten 80-luvulla tuli vielä, vielä tämmöisiä niin jopa lasten AIDS-epidemia, mikä, mikä sitten johtui ilmeisesti siitä, että kun, kun oli aliravittuja lapsia ja heitä, heille annettiin sitten pistoksina tämmöisiä vitamiiniruiskeita tai muita, niin sitten kun oli likaisia neuloja, niin sitten, sitten taas lähti AIDS leviämään siellä. Romania oli aikanaan Euroopan johtava teräksen
0: valmistaja ja maan öljynjalostuskapasiteetti ylitti maan oman raaka-ainetarpeen 1960-luvulla. Ja koneiden niin monille uusille aloille laatu ei kuitenkaan seurannut määrää ja niinpä Romanian oli vaikea löytää ostajia tankeilleen, autoilleen, helikoptereilleen ja tietokoneilleen. Oliko se niin, että tuotteita jouduttiin myymään alihintaan
1: ennen kaikkea ehkä Kyllähän se, se varmasti Romaniakin tapauksessa oli juuri näin, että näille Itäblogin tuotteille niin ei varsinaisesti markkinoita lännestä löytynyt. Toki, toki siellä oli tullimuurit ja muut, muut edessä, mutta epä, epä niin kuin semmoisia kovin, kovin merkittäviä menestystarinoita kulutushyödykkeiden puolelta, niin mistään, mistään näistä Itäblogin maista kyllä tullut. Ei, ei tullut brändiä Romaniastakaan. Ei tullut brändiä Romaniastakaan, että kyllä niin kuin, Lada oli ehkä se, se, niin se Itäplokin kovin brändi, mikä, mikä tietysti Suomessakin oli hyvin, hyvin suosittu, jos ei nyt Kalashnikovia oteta huomioon. Ylepuhe puhe. Nikolai Tsausescu pyöritti
0: maailman läpitunkevinta valvontajärjestelmää. Jokainen hänen valtakaudellaan Romaniassa valmistettu puhelin sisälsi vakiovarusteena kuuntelulaitteen. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki Tsausescu taisi olla muiden despottien tapaan myöskin
1: Jossain määrin vainuharhainen henkilö. Kyllä ilman muuta, että hänen sekuritaatti, hänen, hänen salainen poliisinsa oli, oli todella tiukka, tiukka näissä kuunteluhommissa ja, ja voi olla, että kaikissa puhelimissa oli tosiaan kuuntelulaite, mutta toisaalta puhelimia oli aika vähän, koska se oli niin köyhää, että, että kaikki, kaikki kulutuselektroniikka ja jopa, jopa tämmöiset puhelimet oli, oli hyvin harvinaisia.
0: Ja saatoa postissa nimettömän tappouhkauksen Nikolai Tsausasko käski salaisen poliisinsa ottaa käsialanäytteet kaikilta romanialaisilta. Siinä on ollut kyllä pientä, pientä puuhaa. Tarkka pukeutuja oli vakuuttunut siitä, että vieraiden valtioiden agentit yrittivät myrkyttää hänen vaatteensa, joten valtion poliisi valmisti kaikki Tsausaskon vaatteet ja jokainen vaatekappale poltettiin
1: sitten, kun sitä oli kerran käytetty. Aikamosta tuhlausta. Semminkin, kun, kun sitten... Kansalaiset edivät, edivät puutteessa ja yrittivät raapia ruokaa ja vaatteita, mistä löytyisi. Romanian diktaattori Nikolai Chausescu ja hänen
0: puolisonsa Elena pelkäsivät molemmat bakteereja ja presidenttipari esiintyi lukemattomissa julkisissa propagandatilaisuuksissa, jossa heidän oli valokuvaajia varten käteltävä kansaa ja suudeltava pikkulapsia, mutta he pelkäsivät kuollakseen saavansa tappavan taudin kansan kansanjoukolta. Ja salaisella poliisilla sekuritailla oli kuitenkin
1: ratkaisu tähän ongelmaan. Tarina kertoo, että, että sekuritaatte otti muutaman vapaaehtoisen säilöön jo, jo viikkoja etukäteen ja, ja desinfioi heidät, heidät huolellisesti ennen tätä suurta päivää. Ja näin, näin presidentti Pari pystyi kohtaamaan kansalaiset turvallisin mieliin. Kun Nikolai Tsausesku saapui vaimonsa kanssa Britannian valtionvirailulle
0: 1978 hän toi mukanaan omat turvamiehet, lakanat ja jopa ruoan Kyse Kyllä se varmaan niin kuin hänen vainoharhaisuudestaan myös kertoo. Chauseskun tarkoitus oli ostaa suuri määrä brittiläistä avaruusteknologiaa, koska romane oli kuitenkin köyhä ja rahapulassa. Chausesku tarjoutui maksamaan osan summasta jäätelönä, jukurttina ja mansikoina
1: kauppaa ei tainnut syntyä. Ei, ei se ehkä kuulosta ihan semmoiselta korvaukselta, joka tämmöisestä arvokkaasta avaruusteknologiasta olisi Briteille riittänyt. Tyhinkäsin ei
0: kuitenkaan palannut, sillä Britannian liberaalipuolueen johtaja David Steele antoi kuitenkin Nikolaille Labradorin noutajan pennun,
1: joka sai nimekseen Kovi, eli Korppi. Tästähän kerrotaan, että sitten romanian brittilähettiläs hänen, hänen niin merkittävimpiä tehtäviä oli myöhemmin hankkia hankkia länsimaisia koirankeksiä tälle, tälle korpulle, jotka hän sitten pakkasi, pakkasi diplomattipakettia ja lähetti Romaniaan näille lähetti lähettiläille. Oli se yhteistä se, että he eivät oikein osanneet puhua sitä asemamaansa kieltä, koska, koska he olisivat sitten ehkä joutuneet päässeet liian läheisiin kontakteihin näiden asemamaan maan ihmisten kanssa. Tästä kohdasta korppi tuli sitten myöskin
0: lukuisten populaarimyyttien kohde, ja Sausaskun sanottiin olevan niin kiintynyt koiraansa, että antoi sille oman talonsa puhelimensa ja autosaattuansa sekä yleensä sen romanian armeijan everstikuntaa. Mahtaa, kuhan pitää paikkaa. Se
1: tarina on hyvä.
0: Ei, ei pilata hyvää tarinaa miettimällä, onko se totta. Nikolai Sausasku lateli 17 kohdan marxilais leniniläisen ohjelman palauttamaan kuria ja muun Mikolai Chausesku kielsi farkut, minihameet, miesten pitkät tukat sekä televisiosarja.
1: Kyyti oli kylmää. No kyllä, kyllä joo. Chauseskuhan vieraili vieraili 70-luvun alussa tuolla Kiinassa ja Pohjois-Koreassa ja Vietnamissa ja hän viehättyi sitten näistä maan kulttuurivallankumousajatuksista ja ja maan ja Kimilsungin Sungin ympärille rakennetusta henkilökultista, että hän, hän... Näki, että hän olisi jotain tuontitavaraa tänne Eurooppaankin ja, ja poimi sieltä parhaat palat ja järjesti tämmöisen oman pienimuotoisen kulttuurivallankumouksen, jossa, jossa sitten puolueen asemaa ja tiukan kommunistisen propagandan merkitystä korostettiin ja, ja kaikki, kaikki tämmöiset läntiset liberaalit tuulahdukset, kuten nimenomaan farkut ja minihameet, niin joutuivat sitten leikkurin alle. Mutta kun myöskin tota, teki kirjoituskoneiden
0: käytöstä luvanvarasta sekä kielsi kartat?
1: Se on vä- ollut niin kuin vähän tämmöinen oman aikansa kieletään Google-tyyppinen ratkaisu, että ei ollut vielä, vielä hakukoneita eikä internettiä, mutta tietysti, kun kiellettiin kirjoituskoneet ja kartat, niin sehän kävi vähän niin kuin samasta asiasta siihen aikaan. Ja sä osaisitko kielsi myöskin ulkomaan matkailun ja ulkomaalaisille puhumisen? No joo. Miten hän on... tuota valvottiin? Se, 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 se tuota, ehkä, ehkä niin kuin ulkomaalaisia oli oli romanias varmasti sen verran vähän, että se, se kyllä tuota kävi, kävi sikäli aika helposti, että näitä sekuritaatten silmiä ja korvia oli joka paikassa, että jos joku erehtyi erehty hakeutumaan kontaktiin ulkomaalaisen kanssa, niin kyllä se aika nopeasti varmasti salaisen poliisin korviin päätyi. Sausasku vei ideologiansa myöskin yliopistoihin,
0: muun muassa opiskelijoiden oli osoitettava ideologinen kypsyytensä, mitähän se mahtoi tarkoittaa?
1: No Yleensä tämä ideologinen kypsyys tarkoittaa sitä, että, että ihminen on ikään kuin omaksunut sellaisen liturgiaan, että se osaa posmottaa pitkät pätkät tämmöistä niin kuin tavallaan täysin merkityksetöntä jargonia, joka osoittaa sen valitsevan järjestelmän oikeudellisuuden. Että Su- Suomessahan niin taistolaistahan käytti, käytti pitkät ajat tämmöisen niin kuin ideologisen kypsyyden rakentamiseen, että heillä se ehkä vietiin Suomessa. Suomessa pisimmälle, että ihmiset, ihmiset käyttivät valtavasti energiaa siihen, että opeteltiin opinkappaleita, jotka niin kuin terveellä järjellä ajateltuna niin kuin, niin kuin vaikuttivat täysin järjettömiltä, mutta jotka siinä järjestelmän sisällä sitten olivat hyvin loogisia ja tieteellisiä.
0: Nikolait Zaucesku rakasti myös monumentaalisia rakennuksia ja niinpä hän jyräsi maan tasalle Balkanin parisinä tunnetun Bukarestin keskustan, jotta sinne mahtuisi uusi monumentaalinen. Valtaväylä sosialistisen voiton Pulevardi. Väylä johti maailman suurimpaan palatsiin arkkitehtooniseen häpeä joka yhdisti noin 700 sisustussuunnittelijan aivoitukset palatsista. Taisi löytyä myös marmoninen
1: ydinpunkkeri. Tällaista, tällaista kerrotaan, että, että se, se tuota... On, on kyllä ihan mahdollista, että näin on. Niin tuo sosialistisen voiton Pulevardia
0: palatsi, niin niiden tieltä raivattiin 26 kirkkoa ja 40 000 ihmisen oli jätettävä kotinsa, että aika massiivinen teko se on ollut. Ylepuhe. 1980-luvulla länsimainen kristillinen ryhmä lähetti 20 000 ilmaista raamattua Romaniaan, jossa Nikolai Chausesku oli luvannut jakaa ne kansalle ja kun raamatut saapuivat, Sausesku takavarikoi lähetyksen ja ajatti sen selluksi helpottaakseen kansallista vessapaperipulaa. Romanian seluntuotannon taso oli kuitenkin niin heikko, että sanat kuten Jumala ja Jeremia erottuivat selvästi kierrätysvessapaperista. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, olikohan tämä se herätys, joka avasi länsimaiden silmät Romanian todellisesta tilanteesta?
1: No kyllä, se varmaan, varmaan siinä 80-luvulla alko, Romania alkoi näyttäytyä entistä enemmän niin kuin, tämmöisenä pahana, pahana keissinä. Kuitenkin jo Neuvostoliitossakin oli alkanut, alkanut perestroikka, ja Glasnost, karpatsovin kausi niin kuin nostaa, nostaa valtaa vähän tämmöisiä liberaalimpia ajatuksia, ja sitten, sitten niin Chauses, kun jatko siellä tämmöisenä, tämmöisenä jääränä, joka, joka piti tiukasti kiinni omista opin ja jatko kansansa sortamista, niin, niin yhä, yhä enemmän hän, hän tietysti nousi sieltä sitten, Esiin tämmöisenä autona tapauksena, että kyllä sitten lännessä niin varmasti viime hetki silmät alkoivat siinä vaiheessa aueta. Kun asioita selviteltiin paljastui, että Romaniassa
0: yksityisautoilu oli kielletty ja kotien valaistusta rajoitettu lämmittäminen kiellettiin aika vaikka oli talvipakkaset. Kun näitä asioita alkoi tulla julki, niin Romania alettiin kutsua mahtavaksi vankilaksi ja tai myöskin sitten loppujen lopuksi sitä aika pitkälti olla.
1: No kyllä, kyllä tietysti näin voi sanoa, että kyllä tämä sekuritaatti ja tämä salainen poliisi oli, oli yksi maailman kaikkia aikojen läpitunkevimmistä salaisista poliiseista. Se, se nojasi tähän tämmöiseen verkostoa, johon, johon sattuu kuulua periaatteessa ihan kuka tahansa, että ei, ei voinut omista perheenjäsenistäkään olla varma, että, että raportoivatkohan salaiselle poliisille. Ja kun kukin sanotaan, sanotaan tarkkailee jopa omia lapsiaan tämän, tämän sekuritaatien avulla. hän sitten pääsi käymään niin kuin pääsee? Varmaan näitä, vaikka kuinka pyrittiin kaikki ulkoiset kanavat sulkemaan ja, ja ihmisten tietoisuus siitä muun maailman menosta estämään, niin, niin kyllähän se oli osa tätä, tätä tämmöistä suurta Itä, Itä-Blogin libera- liberalisoitumiskuviota, että sitten sitten vaan ihmisillä alkoi tihkua tietoa, että että tuolla niin kuin naapurimaissakin nyt meno alkaa muuttua ja, ja tyytymättömyys oli, oli kyllä varmasti, varmasti melkosta että sitten, sitten tosiaan, kun oltiin ihan nelänhädän partaalla ja, ja, ja ihmiset olivat äärimmäisessä köyhyydessä, niin kyllä siinä, siinä sitten alettiin varmasti niitä vaihtoehtoja miettiä. Ja varmaan yksi syy myöskin
0: oli sitten se, että korruptio oli lamannuttanut koko yhteiskunnan ja tyytymättömyys South-Skundinastoa kohtaan oli, oli laaja, että joku tarjosi enemmän kuin Chausaskun.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Siellä sitten varmasti niin kuin myös vaihtoehtoiset valtaa halajavat. Päät alkoivat pikkuhiljaa nousta ja pohtia, että miten tästä mennään eteenpäin Chausaskun jälkeen. Romanessa valta vaihtui sitten verisesti, mutta muut itäplukimaat selvisivät vähän vähemmällä. Kyllä se varmasti kertoo siitä, siitä kun täydellisestä kyvyttömyydestä nähdä, nähdä niitä kansan todellisia tuntoja ja ja, ja siitä, siitä, että ei kerta kaikkiaan, niin pystynyt nielemään semmoista ajatusta, että voisi jotenkin itse jäädä syrjään. Sitten, kun hänet 1989 sitten telotettiin, niin hänelle hän järjestettiin tämmöinen tunnin kestänyt pika-oikeudenkäynti, näytösoikeudenkäynti, jossa, jossa hänelle luettiin syytöksiä tästä, tästä hänen kautensa, kautensa ongelmista. Ja yksi keskeisistä syytöksistä oli juuri tämä. Kansan murha, joka, joka aiheutui tämmöisestä tietoisesti luodusta ruokapulasta, eli siitä, että maan, maan elintarvikkeita oli myyty, myyty ulkomaille samaan aikaan, kun oma kansa kärsi nälänhätään.
0: Niin tausessa, kun perinnöksissä hän, hän jätti kuoleman ja orvot sekä katastrofaalisen maatalousreformien
1: aiheuttama laajamittaisen nälänhädän. Kyllä näin oli. Toki, toki sveitsiläisiin pankkeihin taisi tais jäädä ihan kohtuullinen omaisuus sitten, oma omaa rahaa, että kyllähän, kyllähän niin hän oli siinä mielessä myös, myös tyypillinen diktaattori, että hän, hän niin haali henkilökohtaista omaisuutta ja pani sitä ulkomaille, mikä, mikä on sikäli aika jännittävää, että eihän tämmöiset niin hahmot niin, niin vaikea, vaikea kuvitella, että he koskaan pääsisivät jonnekin nauttimaan näistä, näistä niin kuin leppoisista eläkepäivistä, mutta, mutta ehkä heillä, heillä sitten semmoinen ajatus jossain takaraivossa kuitenkin on mutta vaikka telotetun
0: diktaattorin hautakivi on matala, sen varjo ulottuu käsittämättömän pitkälle. Tänä päivänä Romania tunnetaan korruption ryvettämistä instituutioista, poliittisista skandaaleista ja ristiriitaisista johtajaeroista. Ei siis mitään uutta karpaattien kupessa, vai onko sinulla kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki jotain
1: hyvää sanottavaa Romaniasta tähän lopuksi? No Kyllähän Romania on lähentynyt länsimaisia demokraattisia instituutioita ja siellä on kuitenkin onnistuttu. Demokraattisia vaaleja järjestämään viime vuosina Tsausaskun kauden jälkeen jo lukuisia, että ehkä se sieltä pikkuhiljaa lähtee ja kyllähän Romania on myös jalkapallossa ihan kova maa.